0: Graça e paz é, a todos e todas, ao, ao Rodrigo, pastor Rodrigo Carinho, muito obrigado pela acolhida, pelas palavras. Para mim é sempre uma grande honra estar é, de alguma forma junto com vocês, seja lá no culto, quando dá eu dou uma escapadinha. A letra está aí, né, Ale tá de olho. O pessoal da minha igreja sempre põe alguém de olho em mim, gente. Eu fui lá no 360, mandaram quatro pessoas para me vigiar. Aí, hoje, a letra aqui, ó, de olho, o pessoal fica esperto. Eu falo de alguma coisa da e o pessoal já fala assim, alguém fica de olho, alguém fica de olho, posso por lá. Mas, é, eu mesmo compartilhei o convite aí, porque eu tenho certeza que é sempre um tempo muito especial, né? Então, é uma alegria. Vejo alguns alguns queridos e queridas aí conhecidos. Não vou falar nome aqui para não pecar, mas na primeira tela minha aqui já tem um monte de gente aqui. Enfim, é Dona Ivone aí. Dona Ivone eu posso falar, porque se alguém ficar com ciúmes da Dona Ivone, tem que apanhar. É, enfim, uma alegria. Então, quero compartilhar, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pastor Rodrigo falou, sou pastor na Igreja Metodista é, em Guarulhos, né? Bom, legal. É, bom, o estudo de hoje, as dicas, ó, importante, é importante lembrar, abre o seu coração. Se você não abriu o seu coração ainda. Então, depois você põe seu nome no chat aí. Vou pedir para o pastor Serginho orar por você. Ele que é um camarada do, do fogo, para orar por você. Eu tava pensando enquanto a Gi ministrava louvor, por que que eu não fui convidado para ministrar louvor? Aí Deus ministrou meu coração e assim: rapaz, bota no seu lugar. Se dá para contribuir de alguma forma, não é no louvor. Então, glória a Deus pela vida da Gi. Se você tiver o e-book aí, algum esboço em mãos. É, enfim, anote, eu vou propor depois para vocês aí algumas anotações, então acho que vai ser um tempo bem legal, tá bom? Vamos lá, o tema de hoje, discipulado hoje, por que falar a respeito de, de algo assim, ou pelo menos pensar? Bom... De antemão, quando a Amanda me mandou o convite, e ela falou, ah, pastor, trabalha com o pessoal, alguma, alguma coisa de discipulado, a gente sabe que o tempo é curto, né? Eu sei que o tempo é curto. Então, eu pensei em, ah, em cinco passos para fazer alguma coisa, ou doze passos né? Que, que dão resultado. Hoje em dia, já, a gente já não usa mais passos. Agora, o, o termo agora é chave, né? Então, eu pensei assim, sete chaves que abrem alguma coisa do discipulado. Seria bem legal, mas... Uh, eu acredito que nada melhor do que a gente pensar um pouquinho, ainda que de forma breve, na importância do discipulado para as nossas vidas hoje. Como é que a gente consegue uh, uh, permitir que o discipulado faça sentido para nós hoje? Ok? Então, a minha proposta é que a gente pense um pouquinho nesse sentido. É possível aplicar o discipulado inspirado em Jesus nos dias de hoje, essa ainda é uma pergunta retórica, tá? Será que a gente consegue observar aquilo que Jesus fez em sua época, óbvio, respeitada a época que ele viveu, enfim, tudo aquilo que ele tinha de ferramentas e e de relacionamento, mas aprender com aquilo que que Jesus propôs, aprender com aquilo que Jesus fez, com aquilo que ele viveu, e praticar algo semelhante nos nossos dias, será que é possível? Eu diria que assim, hoje a gente vive diante de muitas, muitas técnicas elaboradas, né, para que o discipulado dê certo, como eu disse no início. Tem cinco passos para alguma coisa, tem doze chaves para alguma coisa. Mas quando a gente olha para Jesus, eu diria que a gente encontra algo que é muito mais simples, é inspirador, mas que é muito mais simples. Então Uh, do meu ponto de vista, aquilo que Jesus ensina é muito mais relacional do que estrutural, ok? Quando eu penso no discipulado, na inspiração de Jesus, eu penso em algo muito mais relacional do que estrutural, ok? E a gente vai, então, percorrer um pouquinho mais esse pensamento. Uh, quando eu quando eu penso em algo que tem a ver com a daia, Eu não posso me esquecer que existe um trilho por onde essa locomotiva vem vem fluindo, não é? É, Então, eu não acredito que seja nem necessário lembrar vocês qual é esse trilho, qual é essa visão que é muito clara, que é amar, servir e influenciar. Então, ao meu ver, na minha humilde opinião, se a gente pensa em falar sobre discipulado a gente não tem como falar de, de discipulado dissociado dessa visão. Tá? Eu entendo que o discipulado precisa ser uma expressão do que a igreja é. Quando eu penso em discipulado, dentro do ambiente metodista, que é o meu ambiente, eu não consigo desassociar o discipulado de grupos pequenos, porque foi assim que o discipulado nasceu, no metod, o metodismo nasceu a partir de um discipulado com grupos pequenos na Inglaterra do século XVII. Quando eu penso na Adai, eu não consigo vislumbrar uma proposta, um encaminhamento, uma conversa de discipulado que não tenha como pano de fundo a premissa de amar, servir e influenciar. Tudo bem? Ah, Como eu disse, o discipulado nada mais é do que uma relação de partilha entre um mestre, que é um discipulador, e um aluno, que é um discípulo. E essa relação, ela pode se dar de diversas maneiras, ok? Mas seja como for, se essa relação não fizer sentido no nosso dia a dia, ela vai acabar se tornando só mais um conteúdo. Então, não é porque existe uma relação entre alguém que ensina e alguém que aprende que está acontecendo discipulado, porque essa é a relação de um professor e de um aluno na escola. E necessariamente ali não acontece discipulado, acontece uma transmissão de conhecimento, ok? Uh, o discipulado não pode se tornar só uma, uh, uma pauta de reunião, o discipulado não pode se tornar apenas uma, uma disciplina do college, ele precisa ser algo que, uh, que faça sentido, né? que, que tenha sentido no nosso dia a dia. Então, por isso, eu propus esse tema, o discipulado hoje. Como é que a gente vai pensar nesse discipulado para que ele faça sentido para nós hoje. Jesus fez com que o discipulado fizesse sentido no seu dia a dia. Percebe? Porque quando a gente olha para Jesus, ah, o que Je- o que Jesus tinha à sua volta, né? A-, a gente percebe que quando ele começa a chamar os seus discípulos, ele chama Pescadores, que é um, um tipo de pessoa, ele chama um cobrador de impostos, que é um outro tipo de pessoa. Uh, enfim, ele tem no grupo dele ali pessoas diferentes, mas ele fez com que o discipulado fizesse sentido para todos eles. À medida que ele vai vivendo e caminhando com aqueles camaradas, esse discipulado passou a fazer sentido, não era algo desconexo, embora algumas falas de Jesus. Para eles parecessem desconexas, né? Por falta, até óbvio, de entendimento, e de clareza espiritual, mas a, a, a proposta de Jesus, ela não tá desconectada da vida. A proposta de Jesus não tá desconectada do dia a dia. Quando era preciso falar de uma maneira que eles entendessem, Jesus falava. Então, Jesus não vem e traz somente o seu tabuleiro com 12, 12 normas, e, e enfim ele convive com as pessoas, ele ele dialoga, ele experimenta aquilo, né? Então, eu acho que esse é um caminho para que a gente consiga perceber não só a eficácia, porque quando a gente fala de eficácia, às vezes a gente fica muito preocupado com o número, né? Então, o o pastor Rodrigo sempre diz, a gente não precisa ter uma, uma, uma numerofobia né? não precisa ter a numerolatria, né? não, não precisa querer crescer ou querer pôr gente para dentro de qualquer forma, mas também não precisa ter medo de, de crescer. É, é preciso que haja um equilíbrio. Mas quando a gente fala sobre esse assunto, às vezes a gente re, reporta apenas a números. O, o discipulado eficaz, ele tem a ver com transformação de vida. Se a gente olhar para o um número de pessoas que Jesus é, diretamente se relacionou, e eu tô falando dos doze apóstolos, eu diria assim, poxa, em três anos ele podia ter feito muito mais do que doze discípulos. Ainda lembrando que um não vingou, né? Deu, deu, deu ruim. Mas, pô, será que ele não podia ter feito mais do que isso? Eu conheço um pastor ali da esquina que, nossa, em um ano ele multiplicou a célula dele quatro vezes e tal. Nossa, eu conheço um outro pastor que ele criou, ele criou um método que você vai assim, assim e tal, você pula três vezes tal, planta bananeira, e aí a, a célula multiplica duas vezes no ano, e, quando, e você começa com doze e vai para 36, vai para 24, vai para 4 mil, e aí quando você vê, você tem um, um exército à sua frente. A, a percepção que eu tenho é que Jesus estava muito mais preocupado com o relacionamento. né? Então, uh, Jesus não, não apresenta algo pronto algo algum enlatado. Ele vive o dia a dia com aquelas pessoas e ele convive com elas. O que que eu quero dizer? As reações das pessoas são diferentes e Jesus interage conforme as reações das pessoas. Percebem? Ele não age com todos os discípulos da mesma maneira. E discipulado é isso, é muitas vezes a gente conseguir perceber que não dá para tratar, muitas vezes não, né? A gente sempre tem que fazer isso, mas nem sempre a gente consegue perceber que não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito. E aí você precisa perceber, e isso só vai acontecer, eu diria, à medida que a gente começa a experimentar esse discipulado. Então, a pergunta que eu faço para vocês é essa: como eu posso viver o discipulado que faça sentido no meu dia a dia? A minha provocação agora é para que você, eu vou, vou gastar aqui alguns segundos. Mas eu queria provocar vocês a a usar o seu bloco de notas aí, o seu bloquinho de anotações, para anotar. E aí é um pedido, óbvio que é um pedido, eu não vou vigiar vocês, mas aqueles e aquelas que não anotarem, se você tem unha grande, a sua unha no cantinho vai quebrar. Ok? Se você não tem unha grande, sua unha não vai ficar grande. Não é praga não, mas vai que dá certo e você escreve. Mas eu queria que você anotasse aí no seu bloco, no seu rascunho, Ou pelo menos tente lembrar de três ambientes, ok? Três ambientes. Três ambientes. Não pode ser quarto, sala e cozinha, né? Mas três ambientes, por exemplo, seu local de trabalho, academia, a faculdade, a escola, né? o comércio. Às vezes você toma café no mesmo lugar todos os dias, às vezes você almoça no mesmo restaurante todos os dias. Enfim, anote aí. Três ambientes que fazem parte do seu cotidiano, que fazem parte do seu dia a dia. Às vezes você treina todo dia na mesma academia. Por exemplo, eu agora estou treinando todo dia na mesma... Tô na, todo dia não, vai. Quatro dias por semana. Mas eu estou lá, na, na mesma academia. Então tem alguns professores, instrutores, o pessoal da recepção, você não tem como, o pessoal já começa a te cumprimentar. No né? primeiro momento você fala assim: ah, cumprimenta todo mundo. Mas você passa todo dia. Esse ambiente faz parte do seu cotidiano. Então anota aí, por favor. Não tem. Ah, pastor, eu lembrei de dois. No decorrer do nosso bate-papo, você vai lembrando. Nesse mesmo rascunho que você marcou aí o ambiente, anota ao lado desses ambientes pelo menos, pelo menos uma pessoa com quem você tem mais contato, que não seja cristã. Então, por exemplo, eu coloquei lá, academia. Na academia, qual é a pessoa que eu sei que não é cristã com quem eu mais tenho contato? Poxa, é o professor fulano. Legal, vou marcar aqui. ó. Ah, tem um posto de combustível que eu abasteço todo dia no mesmo lugar. E todo dia eu paro na bomba tal, é o Francisco que me atende lá, e, e eu todo dia eu falo com ele, eu cumprimento, eu dou bom dia, não sei o que lá, enfim... Ou, por exemplo, você que vai trabalhar de Uber e você, para não ficar pegando cada dia um Uber, fechou um pacote com Uber que todo dia pega você na sua casa e leva você em algum lugar. E aí você vê, todo dia tem um tercinho lá, tem um adesivozinho da Maria, tem várias coisas que você aí fala assim, ai misericórdia, tá amarrado, enfim. Mas pensa aí em alguém que faça parte do seu cotidiano, Beleza?
1: Agora que vocês já anotaram,
0: eu quero compartilhar então de forma breve três elementos que eu acho que fazem muito sentido para que o discipulado seja eficaz, ele seja eficiente e ele seja ao mesmo tempo simples no nosso dia. Primeiro, o aspecto do acompanhamento. O ponto base do discipulado é a gente ter a oportunidade de estar mais perto de alguém, estar mais próximo da pessoa, caminhar mesmo junto, acompanhar o seu desenvolvimento, acompanhar o seu desenvolvimento como pessoa, o seu desempenho, às vezes até profissional, acompanhar a evolução do casamento, a evolução do relacionamento de alguém, enfim... E hoje, eu diria que nós estamos precisando vencer o impulso de uma sociedade cada vez mais individualista, isolada. A gente tem sido cada vez mais impulsionados a vivermos cada um no seu quadrado, cada um na sua sua vidinha. Algumas pessoas talvez coloquem isso na conta da pandemia. A pandemia e o isolamento... Talvez tenham contribuído para isso, né? Mas as pessoas que já gostavam de se isolar só tiveram uma liberdade, assim, né? Agora que eu vou me isolar mesmo. As pessoas que não gostavam de se isolar ficaram agoniadas, querendo ver gente, querendo burlar as regras de máscara, querendo abraçar o povo na igreja, a gente passava mal aqui na minha igreja, mais de querer abraçar do que de, de, de covid, graças a Deus. Ficava assim, eu não aguento mais, dá cotovelinho, não, dá, dá soquinho, eu quero abraçar. Mas tem algumas pessoas que estavam ali no meio campo, tipo, poxa, eu, eu entendo que ser cristão é legal você conviver, tudo mas, ah, tá. e aí aproveitou, porque a gente vai sendo meio que impulsionado a isso. É, é, a gente vai sendo impulsionado a viver cada vez mais despreocupados com aquilo que está acontecendo com as pessoas à nossa volta. E quando eu digo a nossa volta, eu estou dizendo das pessoas que estão próximas. Lembram? nosso contexto aqui é discipulado. Então, às vezes, a gente, a gente acha que o discipulado é a gente mandar um joinha só no, no, no WhatsApp, é mandar uma mensagem é, TMJ, né? Tamo junto é, e coisas do tipo. Mas o discipulado, ele precisa de acompanhamento. E isso não é tão complicado. Óbvio, o WhatsApp é uma das ferramentas que a gente tem hoje. Jesus nem tinha o WhatsApp. Mas o acompanhamento, olha o que Jesus diz lá. Então, Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Às vezes, a gente quer... acompanhar à distância. E eu acho que um primeiro elemento que é importante a gente levar em conta quando a gente fala sobre discipulado é o acompanhamento. Não dá para a gente acreditar que é possível um discipulado sem acompanhamento, um discipulado à distância, um discipulado sendo terceirizado. A gente tem muitas chances de, de dar errado, ok? Segundo elemento que eu quero compartilhar com vocês é o conhecimento. Algumas pessoas com quem nós caminhamos, nós conhecemos superficialmente. Mas ao vivenciarmos o discipulado, é comum conhecermos mais da pessoa sem que ela mesma tenha que nos contar algumas coisas. É comum quando você começa a viver o discipulado, por exemplo, eu falei da academia, poxa, eu tô começo a conversar com alguém da academia, eu começo a procurar estabelecer uma relação, eu começo a criar uma forma de acompanhamento, né? Me aproximando ali do, do professor, enfim, de quem for. E aí eu, de repente eu descubro, eu fico sabendo que essa pessoa tem um problema financeiro, ou eu fico sabendo que ela passa por um problema é, é, psicológico, ou eu fico sabendo que ela teve um problema no relacionamento e que tá num outro casamento. Enfim, você passa a ter conhecimento à medida que você vai criando essa proximidade, né, que vem por meio do acompanhamento. Então, o acompanhamento, ele vai nos proporcionar conhecer melhor as pessoas que estão sendo cuidadas por nós. Mas também é uma via de mão dupla, então tem a oportunidade da pessoa também nos conhecer melhor. É, vai ser a oportunidade de nós nos apresentarmos melhor e apresentarmos melhor, consequentemente, o Cristo que nós amamos e servimos. Então, esse conhecer é, é uma mão dupla. Olha o que o Evangelho de João diz. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti. Agora eles entendem. Eu compartilhei com eles as palavras que me deste e eles as aceitaram. E eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Percebe que esse conhecer Jesus não vem só num discurso, vem a partir da convivência. Eu falei com eles, eu expliquei para eles, eu apresentei a palavra do Senhor. E aí, então, eles passaram realmente a me reconhecer, a reconhecer aquilo que o Senhor tem comigo. Quando Jesus chama... Os discípulos, eu fico me colocando às vezes no, no lugar deles, eu fico pensando, aqueles camaradas que estavam vivendo a vida deles bem tranquilos, sendo chamados por Jesus, havia um boato, mas não havia nenhuma credencial, ele não tinha uma carteirinha, nenhuma roupa diferente, e de repente eles estão seguindo alguém, e alguém deve ter falado assim: Cara, e se isso não der certo? Eles foram conhecendo Jesus, o próprio Jesus diz: Venham caminhar comigo e aprendam de mim venham aprender de mim, ou seja, esse aprendizado vai acontecendo no dia a dia, não tem carteirada, vai ser no dia a dia, poxa, o pastor Ferreira, eu quero muito caminhar com o senhor, legal, Alex, vem caminhar comigo, ok, você vai caminhar comigo e você vai entender, você vai conhecer, você vai perceber como que é, porque olhando de fora, você vai dizer assim, ah, eu quero ser igual o pastor Ferreira, Olha lá não faz nada, ganha bem, ainda vem para igreja com a camisa do Palmeiras, para quem olha de fora, quem vê é isso. Assim, caramba, mano, cara eu quero ser também. Então, legal, vem caminhar comigo. E aí você vai me conhecer melhor, mas também vai me dar a oportunidade de te conhecer melhor. O discipulado é um pouco disso é um pouco de troca. E aí a gente vai para um terceiro aspecto, que é do ensinamento. Uh, o discipulado não precisa ser baseado no estudo bíblico, ele não tem que ser uma aula, não tem que ser um sermão. Mas a convivência, o dia a dia, vai dar às pessoas essa oportunidade de aprendizado com as nossas vidas. E vai dar a nós a chance de compartilhar o conhecimento e a sabedoria. Percebe? Às vezes nós temos uma tendência muito, muito clara de empurrar as nossas verdades. Às vezes a gente acha que discipulado é pegar pessoas e dizer assim, ó, tá aqui, agora tá aqui a lista, ó, vai lá e decora as 10 coisas que você não pode fazer na Adai Colorado e aqui as 10 coisas que você pode fazer na Adai Colorado, como se isso fosse discipulado. E, e às vezes a gente se perde um pouco nisso, por quê? A gente não tem proximidade, não se dispôs a acompanhar essa pessoa, a gente não tem conhecimento dela, ela não tem conhecimento da gente, a gente nem se conhece direito e a gente pula e vai lá para a etapa do ensinamento, doutrinando, passando as regras. E, gente, eu tenho 22 anos de ministério e como eu já vi isso acontecendo? Né? Não só na Igreja Metodista e, e, e tampouco na DAI, mas como eu já vi isso acontecendo, perceber assim que a gente não construiu uma relação e de repente já foi logo para as regrinhas do não pode e a gente tem muita facilidade né de de fazer isso hoje em dia as redes sociais da mesma forma que elas nos ajudam a propagar o evangelho elas nos ajudam a receber informações né então é, sempre tem alguém vendo a gente e sempre tem alguém falando das nossas postagens se você posta coisa comida saudável, é porque você posta comida saudável. Se você posta besteira de comida de porcaria, é porque você só posta comida porcaria. Se você posta que você foi num lugar bacana, é porque você é metido. Se você posta que você foi entregar comida para os pobres, é porque você está dando uma de coitado. Se você posta que você está andando com a sua família de, de bermuda e camiseta na praia, é porque você é folgado. Se você posta que você está trabalhando, é porque você quer se aparecer. Nada, nada satisfaz esse povo. Por isso que eu não posto mais nada. Mentira, eu não posso porque... <risos> mas, mas se eu fosse me preocupar com tudo que pensam, gente... Outro dia eu falei assim, gente, quer saber? Eu só vou postar coisa do meu cachorro. Porque assim, quer falar mal, fala do meu cachorro. Pronto, o problema é seu. Você quer gastar seu tempo falando do meu cachorro? Porque... Só que, sem perceber, nós às vezes trazemos essa verdade para nós. E a gente passa a ter mais facilidade em analisar, questionar, criticar. Porque, olha, agora você não pode mais usar brinco. Agora Ah, mas você, já, você tem dois brincos? Então agora pelo menos um você tem que tirar. ó porque agora você, ah, você já tem tatuagem, né? Tá, mas você não pode mais fazer. Ah, porque agora você não pode mais usar esse tipo de calça. Ah, porque agora, ó, agora que você tá vindo, né? Agora você não pode mais. E a gente se preocupa tanto com isso, que não dá tempo de compartilhar o mais importante que é ensinamento. Porque a partir do momento que a gente ensina o caminho, a gente não tem que ficar podando. Eu acho que é a mesma lógica que o pastor Soeiro sempre fala sobre não ficar investindo em aumentar a cerca, porque eu tô investindo no alimento. Então é a mesma coisa, o discipulado não é você criar uma gaiola para a pessoa, tirar ela da prisão do mundo e, e aprisioná-la dentro da nossa gaiolinha gospel, e a pessoa agora ela não pode mais fazer nada, ela não pode pensar, ela não pode... Gente, eu tô cansado, me perdoem, mas... Eu não aguento mais gente falando em quem eu tenho que votar, porque eu sou cristão. Se você é cristão, você não pode votar em fulano. Não, aí vem outro e assim, não, se você é cristão, você não pode votar em plano. Eu digo assim, cara, eu sou cristão, mas eu sou um cidadão, eu vou votar em quem eu quiser. Tudo bem? Eu voto em quem eu quiser. Se está certo ou errado, Deus vai... se Deus vai me julgar porque eu votei no Lula, porque eu votei no Bolsonaro, depois ele me julga. Mas... A gente está fazendo com que o discipulado de Jesus, que é algo tão simples, tão belo, tão maravilhoso e que transforma a vida das pessoas, se torne uma ferramentazinha de, de, de briga de boteco. Me perdoem falar assim, mas tá ficando isso. A gente tá, Quantos cristãos a gente vê brigando em rede social por, por questão política... Você tem todo o direito de se posicionar, é óbvio. E você tem, óbvio, que, o, que respeitar. Quem se posiciona diferente de você. Isso é em qualquer esfera da vida. Só que a gente está se perdendo. Então, não dá para a gente reduzir. A gente reduz e a gente não consegue compartilhar ensinamento. Olha o que Jesus diz. Mateus 26, 55. Naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes. Por acaso, eu lidero algum tipo de rebelião... Para que todos venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Todos os dias eu estive lá no templo ensinando. Vocês não me prenderam. Ou seja, ele não gastava o tempo arrumando briga, ele não gastava o tempo contradizendo, ele gastava o tempo ensinando. Ele investiu o tempo dele ensinando. Ele está dizendo assim, Olha, todo tempo eu estive ensinando. Quem estava por perto e, e aproveitou, aprendeu. Agora, eu não estava lá para ficar assim, ó, você não pode fazer isso. Moça, a senhora já teve cinco maridos, né? Por favor, agora, então, vamos parar por aqui. A senhora não pode ter o sexto, hein? Por favor, eu vou fazer aqui um documento dizendo que a senhora não pode ter mais um marido porque já é o sexto. Ele não gasta tempo dizendo isso. Né? Ele diz, olha, vai e não peca mais. Óbvio, é o ensinamento. O ensinamento é, puxa vida, você pisou na bola, não é? É, então, agora vai e não peca mais. Vai, procura... Um caminho melhor, né? E aí, eu quero concluir pensando naquilo que eu falei no início. Eu não consigo dissociar o discipulado da premissa de amar, servir e discipular. E eu coloco aqui como é... Como é que a gente pode seguir amando sem acompanharmos as pessoas nas suas dúvidas e nas suas dores? Como é que a gente vai seguir servindo se nós... Uh, não nos dermos a conhecer e, e sem conhecermos as necessidades reais das pessoas e como é que a gente vai seguir influenciando se nós não transmitimos os, os ensinamentos da palavra porque na verdade é isso que influencia nós influenciamos é óbvio como pessoas como profissionais, como homens e mulheres, como indivíduos mas o, aquilo que transforma a vida das pessoas que influencia lá no mais profundo é o poder de Deus é a palavra, é o Espírito Santo. Que nós anunciamos. Nós anunciamos, por graça e misericórdia, temos a, a, a honra de fazer parte disso. Jesus podia ter resolvido tudo. Nós temos a oportunidade de fazer parte disso. E ainda assim, às vezes a gente acaba bobeando. Ah, concluo, então... pedindo que você pegue aquela sua listinha que você fez dos locais que fazem parte do seu cotidiano e das pessoas que fazem parte do seu cotidiano e talvez você consiga até acrescentar mais nomes né? eu eu pensei agora tem tem uma pessoa, não sei se talvez alguém que está entre nós aqui trabalhe como diarista mas tem muitas diaristas que trabalham em casa de cristãos cristãs, não tô falando da gente, de outros cristãos e cristãs de outros lugares, mas tem diaristas que trabalham na casa de cristãos e cristãs e que não querem saber de ir igreja, porque elas convivem no dia a dia de homens e mulheres cristãos. E vem um mau testemunho, vem uma conversa grosseira, vem um comportamento que destoa daquilo que dizem ser. Essas pessoas fazem parte do nosso cotidiano, né? As pessoas que nos veem sem a a luz do altar, né? Então, pensem com carinho, a minha proposta é que vocês pensem com carinho sobre esses nomes e pensem também que isso pode ser muito mais simples. O discipulado, gente, ele é muito mais simples e muito mais cotidiano. Se queremos que o discipulado faça sentido no nosso dia a dia, como fez nos dias de Jesus, nós precisamos perceber que ele pode e que ele deve ser bem mais simples do que nós achamos. Às vezes a gente acha e gasta muito tempo com cinco passos, dez passos, doze chaves, muitas coisas, e a gente esquece só de viver o dia a dia. O dia a dia é o quê? É você acompanhar as pessoas, ter essa disposição de se aproximar e de criar esse acompanhamento. Consequentemente, você vai se dar a conhecer e e ela também vai se dar a conhecer, você vai conhecer melhor essas pessoas, E, consequentemente, você vai ter mais autonomia, autoridade liberdade para compartilhar ensinamentos, né? O evangelho são ensinamentos que a gente compartilha. E alguns, eu diria, a gente compartilha sem precisar falar. A gente compartilha quando a gente devolve o troco certo, a gente compartilha quando a gente não, não, não reage da maneira que se espera que a gente reaja no trânsito. A gente compartilha, assim, das formas mais simples possíveis. Volto a dizer... O discipulado hoje pode ser mais simples do que, eh, e eu não tenho nada contra os cinco passos e as doze chaves, tá bom? Só para deixar claro aqui, eu não sou contra, eu tenho muitos livros, leio e, e aproveito e uso, são estratégias, são ferramentas, mas o discipulado inspirado em Jesus, ele pode ser muito mais simples para o nosso dia a dia, e ele tem muito mais a ver com aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, do que com aquilo que a gente vive somente dentro da igreja. Ah, ele, ele talvez vá muito mais na direção do nosso dia a dia como eu disse, da academia, na rua, no condomínio onde você mora, no prédio, no elevador, quando você tá lá no elevador, na forma como você trata o porteiro do seu prédio, na forma como você interage com o pessoal na, na briga lá da, 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 da reunião de condomínio, porque assim, pô legal, toda reunião de condomínio tem briga, pastor, o senhor fala isso, se não mora em prédio, eu sempre ouço falar que, que reunião de condomínio é um inferno, é uma briga, e aí assim, a gente vai lá e briga igual todo mundo, trânsito é um inferno, é uma bagunça, a gente vai lá e faz o mesmo que todo mundo faz, ah, no comércio todo mundo passa a perna, a gente vai lá e passa a perna também, ah, porque todo mundo baixa programa pirata, a gente vai lá e baixa o programa pirata também, e aí o nosso ensinamento, a gente entende que isso faz parte de uma vida que tá reclusa, mas é essa vida que vai respaldar o discipulado, não é a vida que a gente vive lá no altar, quando a gente coloca um terno, brilhante, coisa e tal. Aquilo é o que as pessoas veem. As pessoas lá da nossa, da nossa comunidade. Mas o nosso cotidiano tem mais gente olhando a gente, né? Ah, gente, é isso. Eu acho que eu espero não ter acelerado demais e atropelado demais, é... mas eu... é um pouco do que... do que a gente tem experimentado e compartilhado. Ah... São 8h55, não sei se a gente tem alguns minutos aí, talvez até para alguma interação, alguma pergunta, algum bate-papo seria legal. E eu 100% à disposição até a hora que o senhor permitir.
1: Denilson, primeiro, obrigado, obrigado por esse conteúdo e e, em cima ou como extensão do que você falou, eu, eu Anotei algumas coisas aqui, né? Uma das coisas é a questão do relacional versus estrutural. Porque, e aqui é óbvio que as minhas falas também são falas provocativas, que na verdade são provocações, não pela provocação, é porque a gente vive isso no dia a dia com o pastor local. Né? Como é difícil nós vermos... Uh, uma igreja que não é relacionável, uma igreja que se encontra de domingo, se encontra numa sala de Zoom como essa. Mas está cada vez mais difícil, como você disse, eu saber da vida mesmo do meu irmão. Mas, ao mesmo tempo, Até que ponto também eu preciso saber de tudo? Né? Então, é é, é muito louco, né, Denilson? Porque é uma linha tênue. Ao mesmo tempo que é importante a gente estar junto, é muito importante a gente não estar junto a ponto do cara precisar de mim para todas as respostas, entende? Na tua cabeça, Denílson, como equilibrar isso, sabe? Como como a gente pode encontrar esse meio, né? Esse esse caminho do equilíbrio. Cara, então,
0: olha só, que interessante. É, tem até aqui uma uma fala do Kleber. É, o que que acontece? Eu acho que a gente a gente sempre vai ter dois caminhos. Um caminho é o natural. O outro é o espiritual. O caminho natural aponta para o quê, mano? para curiosidade. a gente querer saber, pô... Ah, você ficou sabendo que fulano, tal coisa? Ah, fulano isso, fulano aquilo. Esse é o caminho natural. É, no, é o nosso instinto de curiosidade. De querer saber quanto o cara ganha. De querer saber é, como que foi a viagem dele das férias e tudo mais. Do ponto de vista espiritual, de propósito e tudo mais, é assim, é querer saber aquilo que de fato é importante, que é relevante, né? Por exemplo, quando eu, eu falei da, da, da mulher, é, Jesus não quer saber o nome dos caras com quem a mulher ficou, Jesus não está preocupado em saber é, das mulheres. Não, ele só diz assim, olha, eu sei o que aconteceu. Então, ele sabe aquilo que é importante saber, ele não expõe a mulher na frente de todo mundo, e, e eu acho que, como eu disse, a gente está sendo impulsionado a querer saber aquilo que não nos interessa, na maioria das vezes. E aquilo que interessa é, tipo assim, cara, como eu posso te ajudar? Eu acho que a ideia do é, onde eu posso te ajudar, ou como eu posso te ajudar, até onde eu posso ir, como que eu posso te servir, né? Então, assim, são, são conceitos que a gente tem visto hoje muito no voluntariado, né? A ideia do como eu posso te ajudar, né? Eu posso te ajudar? Porque talvez você nem queira que eu te ajude. Talvez você saiba o caminho. E se eu vou lá, não, vem cá, é por aqui. Você fala, não, tudo bem, eu sei. Então, e às vezes a gente, sim. Se envolve numa área que não é chamada. O, o, o Kleber colocou ali, né, que conhecer as pessoas sem que elas contem, isso encaixa na observação, correto? A ideia é de que, à medida que você acompanha alguém, às vezes aquela pessoa, ela não vai dizer para você assim, pô, estou com um problema financeiro. Mas você está acompanhando e você vai observar e vai perceber, poxa, essa pessoa, né? Eu sempre falo aqui com o meu pessoal do social. Gente, não adianta só entregar a cesta, vai lá, faz uma visita, porque às vezes você chega lá, você percebe que tem, pô, tem uma criança que está ali descalça, que, ou, ou você está vendo uma criança que está se trocando para ir para a escola e está com tênis. A criança tem sete anos e está com tênis 41. Você está percebendo que é um tênis que alguém deu já de um primo, que era o primo do outro primo. São realidades que a gente vai percebendo, a pessoa não vai contar. Então, eu acho que é desafiador mesmo, pastor, porque... Porque de fato a gente vai sendo meio impulsionado e, ao mesmo tempo, aí é um outro perigo gerar essa dependência. Então, tipo, a, tudo é um conceito até que é o que muitos líderes trabalham, na minha opinião, óbvio, de forma bastante equivocada. Então, pô, o cara quer namorar tem que pedir para o pro, pro líder, o cara quer comprar um carro tem que pedir para o líder. E não estou falando de compartilhar, estou falando de pedir. Compartilhar não é problema. Né? Pô, tô sonhando abrir uma empresa, pastor Rodrigo, tem como a gente conversar? Pô, tô com um sonho, tal, legal. Eu tô falando de pedir, coisas pequenas. É um conceito que a gente tem hoje em dia no nosso ambiente cristão, de líderes que impõem esse tipo de rotina. Sim. Acho que vai na direção do que você falou, se torna uma dependência, né? Perigosa.
1: É, eu não, é, fiquem à vontade aí se alguém quiser fazer alguma pergunta e tal, mas enquanto isso, só pra gente ir finalizando também, eu acho que uma das grandes heranças do, do, do conceito do Igreja Simples é que, exemplo, por que o Ministério de Som existe na igreja? Ele existe para promover som? Numa igreja de programa, uma igreja programática, uma igreja onde você precisa fazer eventos atrás de eventos para ter pessoas dentro. Eu não sei como que essas igrejas sobrevivem financeiramente, né? A não sei que convida alguém e um, não um abençoa, né? <risos> mas eu acho que o grande lance é... é ministério do Som existe? É, não é porque tá escrito na Bíblia, porque em nenhum momento tá escrito na Bíblia que a gente precisava fazer um jeito onde tivesse Ministério do Som na igreja, mas... Se o ministério do som, ou do som, não existe para formar discípulos, não faz sentido ter ministério do som. Então, a Adai tem o ministério do som, não é por causa do som. É porque, através do ministério do som, discípulos parecidos com Jesus vão, vão, vão brotar. Perfeito. Então, por que tem música na Adai, ou seja, a igreja que for? A igreja na na Bíblia não fala que, olha, você precisa ter o Ministério de Música. Não, a Bíblia, Jesus disse, façam discípulos. Então, o que que eu quero dizer com isso? Discipulado não tem a ver simplesmente com célula. É também. É também. Então, nós temos os grupos de conexão? Sim, tem discipulado lá? Tem. Mas esse esse estudo bíblico de hoje, está tendo discipulado aqui? Tem. O culto de domingo vai ter discipulado? Tem. Domingo eu me matei de pregar cinco princípios para o cara não se lascar financeiramente. É discipulado aquilo. Agora, até quando ou o quanto a pessoa está disposta a viver aquilo que ela tá aprendendo. Eu acho que esse é o grande desafio do discipulado. Porque se a gente pegar o nosso YouTube, desde que a pandemia começou, Denilson, a gente nunca gerou tanto conteúdo na vida como agora. Agora, a pergunta que eu faço, que eu tenho até medo da resposta é, o quanto desse conteúdo que a gente fez mudou a vida das pessoas? Sabe, eu acho que esse é o grande desafio, porque é, eu sempre falo, Denilson, você sabe disso, e eu acho que não é nem uma fala minha, eu estou reproduzindo alguma coisa que eu aprendi algum dia. É, Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos íntimos. E o que faz o discípulo ser íntimo não tem a ver com o mestre, tem a ver com o discípulo. Eu tenho pessoas na Dai que, graças a Deus, né, a gente é, é, fala isso com muita tranquilidade. Eu acho que também é a mesma realidade tua aí, Denilson. Mas o é, cara está 30 mil anos nadar. Na será que eu convido o pastor para almoçar na minha casa? Será que ele vai? O cara não convida, certo? Enquanto isso, tem, tem gente que entrou ontem nadar e que já me convidou para almoçar, já fui e a gente já tá armando o próximo almoço. Eu tô falando almoço, gente, uma coisa pequena, pelo amor de Deus. Mas, é, sabe por que eu tô falando isso, Denilson? Porque muitas vezes a gente joga o peso muito no discipulador. E tem um monte de discipulador aqui, não sou apenas eu, todo mundo aqui tem que ser discipulador. Sim mas se o discípulo também não desejar ser mais próximo ou mais íntimo tem, tem pastor da nossa igreja que semana sim semana não ele pede pastor você pode mandar o teu sermão para eu analisar eu mando Então eu assim para tentar fechar esse assunto né eu acho que o discípulo tem a sua, a sua cota. É, é aquilo que você falou. Jesus está falando, segue Assim como eu estou falando para o Ferreira. Ferreira, bora, vamos juntos. Assim como o Ferreira está falando para o time dele, vamos juntos. Ah, existe a responsabilidade do discipulador? Sim. Mas eu acho que também existe na da mesma, da mesma, da mesma proporção a responsabilidade do discípulo. Tem um monte de gente na igreja que entra estudo bíblico e sai estudo bíblico, né? Vai acabar nove quinze, não nove dez, vai esse nosso estudo aqui. Poucas pessoas, é, talvez, vão internalizar tudo que foi com, tudo que foi ministrado aqui. Por quê? Porque a gente está com essa aí entra no começo da tua fala, né? A questão prática, tudo a gente quer prático. Uhum. Então, é o que o que que esse conteúdo vai 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 fazer sentido para mim amanhã. Caramba, talvez não vai fazer sentido para você amanhã, mas vai fazer sentido para você daqui a um ano. Eu me lembro que eu ganhei o livro do Dietrich Bonhelfer, o discipulado de um amigo meu. De verdade, Denilson, você conhece esse livro? Não. eu ganhei esse livro. Eu casei em 2006. Eu ganhei esse livro em 2004. É, o, o tal da graça barata e a graça preciosa me ajuda aí graça barata ele faz a comparação graça barata e graça preciosa me minha ajuda aí se eu estou errando nos termos uhum. de verdade esse esse livro foi fazer sentido para mim há três anos atrás né? então minha oração assim sabe Denílson e todos irmãos e irmãs aqui é que a gente procure ser pessoas melhores. De tudo que você falou aqui, né, uh, Denilson? Acho que você tá falando isso pra gente. Uh, v- v- vamos se apegar mais com aqueles que estamos discipulando, mas também vamos gastar tempo com, a, com os nossos discípulos. Ah, não, mas eu tenho discípulo. É, é, talvez não é um termo muito usado na Adai, mas não é errado. Será que não, será que me fere dizer que o Ferreira é um discípulo meu? Será que fere o, o Ferreira falar que o que o Alex é um discípulo dele? Eu não sei, né? eu acho que a, a herança celular
0: <risos> deixou então, aí, muitos
1: traumas, né?
0: É, aí desculpa eu te cortar, Rodrigo, mas aí volta no que eu falei: essência e estrutura. Fere quando tá ligado à estrutura, quando o Alex não tem opção. Ele é um discípulo do Ferreira porque a estrutura diz que ele é, que ele é um dos doze. Então ele ele está dentro de uma estrutura que ele não tem como escapar. Quando é a essência, você acha que você acha que Pedro, cara, é, tirando aquele momento lá que ele falou que não era, mas você acha que Pedro depois daquele momento ele faz assim, não, eu não sou discípulo de Jesus, que eu sou, sou discípulo de Deus. Porque não tinha opção. A gente fala assim, não, não é não é discípulo do Soeiro, é discípulo de Jesus. Pedro diz, eu não sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Deus, então... Quando é estrutural, cara, aí é quando é obrigatório, quando é imposto. Agora, quando é relacional, cara, é a essência.
1: Exato. Hoje, por exemplo, eu encerro aqui, a gente encerra aqui, já agradecendo a todos, mas hoje foi um exemplo disso. Todos sabem aqui, se não sabem, acho que uma grande maioria sabe, que O meu discipulador hoje é o Marcos Garcia. Certo, Denis? O bispo, desculpa. Agora vai ser teu bispo, né? E olha só, eu mandei a mensagem para ele ontem. Falei, pastor Marcos, quero conversar com o senhor. Você tem um tempo para mim? Ou seja, eu fui atrás. Eu sou pastor presidente de uma igreja hoje. No organograma da Adai, quando eu olho para cima, eu só vejo Deus. Vocês concordam comigo, gente? Concordam comigo? Teoricamente, eu poderia me isolar, eu e Tati. Mas no organograma da Adai, eu só vejo Deus acima. Estatutariamente falando? Dentro de um organograma piramidal? Meu, mas não. Ontem eu mandei uma mensagem para o Marcos. Quero falar contigo. Eu, quero, me, eu tô, tô, quero, quero te ouvir. Quero te dar os parabéns pela tua eleição como bispo, mas eu, eu mandei, quero...
0: Mandei o meu bispo também. Vou, vou te pagar um café, quinta-feira.
1: <risos> Aí você do caga assim, jeito, né? Eu ia é... deixar no
0: ar. <risos> então,
1: assim, sabe, eu, eu... Amanhã, o nosso encontro às 11 da manhã aqui em São Bernardo, tá na, tá, no, tá na cartilha que a gente precisa se encontrar, às 11, em São Bernardo do Campo, o Tiago Pastorello hoje. Tiago me mandou uma uma mensagem semana passada. Pastor, vamos almoçar juntos? Eu falei, na hora. Tiago, bora? Vamos almoçar. Né? Tá me devendo comer
0: um almoço, Tiagão.
1: Diga-se de passagem. Pelo amor de Deus, vai falir o cara, meu. (risos) Discipulado, nada mais é do que acompanhamento, conhecimento, ensinamento... E aí eu canalizo também um pouco tudo isso num tripé muito bacana que a gente está começando a usar nos nossos grupos de conexão, que é um pouco disso tudo que você falou, que nada mais é que relacionamento, cuidado e multiplicação. né? Esse tem sido o tripé dos nossos grupos de conexão, que é exatamente o que você falou hoje. Então se relacionar para poder cuidar e naturalmente vai multiplicar foi o que Jesus fez e enfim uh, muito bom muito bom irmão muito obrigado considerações finais Denilson
0: cara obrigado pela oportunidade de sempre tem algumas perguntas ali no chat cara okay. eu acho que é...
1: peraí 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 vamos lá então peraí 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 eu, eu ia só falar o pessoal me mandar no particular aí não, 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 vamos lá. Já é Eliana, a formação de um discípulo nos levará a um padrão de compromisso estabelecido por Jesus para que possamos reproduzir esse mesmo padrão na vida de outras pessoas. Kate Phillips, boa. Pastor, uma pergunta. Estamos vivendo uma fase muito especial dos grupos de conexão na igreja. Qual seria, ao seu ver, a importância dos membros, voluntários, participar de um grupo de conexão para que o discípulo aconteça de forma simples, mas também intencional? É... Eu vou me atrever a responder aqui, tá, Denilson? porque é uma coisa que a gente está vivendo. Assim, eu acredito que a rede ministerial ela tem um ela tem um viés é potencializar as pessoas para o serviço. O college é um outro viés é o cara sentar para aprender, ainda que haja uma troca aluno professor, mas o cara vai sentar para aprender. A pastoral é essa parte na igreja onde a gente quer atender as demandas das necessidades das pessoas. A escola bíblica, cursos, seja sejam um curso de integração e consolidação. Agora, os nossos grupos de conexão é diferente de escola bíblica, é diferente de rede ministerial, é diferente de pastoral. Né? No grupo de conexão, a gente não tá muito preocupado se o cara vai trabalhar na igreja no domingo ou não. Ah... Não necessariamente o cara que está no grupo de conexão está passando pelo um luto para que a pastoral possa abraçar. A escola bíblica, ele não está lá para assistir. É, no grupo de conexão é diferente da escola bíblica, porque a escola bíblica ele está lá para aprender alguma informação, ter alguma informação de alguns dos nossos cursos. O grupo de conexão é mais do que isso. grupo de conexão é o que a gente vai ter amanhã, Denilson. É abrir a vida, é compartilhar a vida. Uma das frases aí que estamos usando é, histórias curam histórias, sabe? É. Vida cura vida. Posso, da... posso dar um exemplo, Rodrigão?
0: Desculpa, eu vou tentar não prolongar. Aqui na igreja, a gente tem... A, a nomenclatura muda, mas o princípio é o mesmo. Uhum. Nós temos os pequenos grupos, que eu, eu costumo dar o exemplo, que eles são igual aquela rede que fica embaixo do trapézio. E existem vários trapézios, então, às vezes, a pessoa tá firme ali, ó, no louvor, na adoração, mas, às vezes, a mão escapa, mas ela não passa pelo pelo grupo de conexão, ela tá presa, segura pelo grupo de conexão. Às vezes, ela tá envolvida na na escola bíblica, ela tá fazendo parte do grupo de devocional, mas, às vezes, ela falha um pouquinho, mas ela tá pega pelo grupo de conexão. Então, é como se fosse essa rede, que, pô, o cara, às vezes tá muito ligado num trabalho voluntário lá, na recepção, às vezes ele nem tá tão ligado, mas o grupo de conexão tá atento a ele, tá mantendo esse relacionamento ativo, então...
1: Meu, assim, na prática, né, Denilson? é Meu, é, chega dia sim, dia não. Uhum. Pastor, ó, tem uma pessoa no meu grupo de conexão que ficou desempregado, você pode mandar uma mensagem para ele? Meu, quando eu mando a mensagem, é impressionante, a pessoa fica pastor, mas como que você ficou sabendo? É porque você é. tava na rede, é isso aí, perfeito. É que você estava na rede, na, na rede aí do, do exemplo que você está dando do trapézio aí, né? Porque se
0: dependesse só do ministério, os caras iam dar falta dele daqui a três meses, quando Exato. O, falou, o cara não veio na escala, na última também não veio, e aí já passou bastante tempo, né?
1: Não, não, esse teu exemplo aí foi gol de letra, eu acho que resumiu muito bem o que você falou, e aqui o Alan está dizendo, pastor Denil, seguindo a linha da fala do pastor Sueiro, no caso bíblico da mulher sunamita onde ela diz para a vai tudo bem, mas o contexto ela estava em luto, ela só abriu o jogo para o Eliseu. Isso é muito legal, esse texto é maravilhoso. né? Não abria em terra que Eliseu é profeta, uhum. a é só ajudante. Meu. Eu, não, eu, não abrir, eu não vou abrir a minha, a minha vida para quem não tem compromisso com o meu milagre. É né? muito doido isso. Por isso que o grupo de conexão, ele... É isso. Você acredita que pelo fato dela não ter relacionamento com o ou pelo fato dela de não acreditar que ele não havia competência para ajudá-la. Quando saber que estamos na condição de Giazi ou na condição de Eliseu? Segundo é. item, conhecimento. Boa. O
0: conhecimento é uma troca, você vai saber qual a condição.
1: Exato, né? Ela fez o quartinho para Eliseu, a amizade uhum. era com Eliseu, o grupo de conexão Exato. que ela participava, entre aspas, uhum. era do Eliseu, Giazi era, era era uma outra frequência. Né? E tem gente que chama a, a Tsunamita de mentirosa. Não, não é que ela foi mentirosa. Tá tudo bem com você? Tá, tá tudo bem. Não, ela mentiu? Não, não é que ela mentiu. É porque nem todos têm que saber daquilo que a gente tá passando. E a gente só vai contar com pessoas que estão caminhando uma milha com a gente, né? Sim. Então, os grupos de conexão de verdade, né? as suas células aí. Gente, todos que estão aqui, façam parte de grupo de conexão. Deem Deem, como se fala, Ai, qual é a palavra, gente? Não é deem luxo, não é isso, mas dê uma chance. Essa é a palavra. dê uma chance. dê uma chance para você fazer parte do grupo de conexão. Ainda mais nós que não estamos com culto mais de quarta-feira. Né? Pelo menos nesse, nessa fase que nós estamos, ainda não tem o nosso culto de quarta-feira, né? Se deu luxo, de deu chance, meu, participar de um grupo de conexão, sabe? Vamos ver se faz sentido. Porque, de verdade, o que a gente vive numa célula, num grupo de conexão, não é a mesma coisa que a gente vive num estudo bíblico como esse. E não é a mesma coisa de um culto de domingo. Né? Então, acho que a gente... Olha só o Guga falando aqui. Mais de 100 pessoas inscritas nos GCs de domingo. Nos GCs de domingo? E, peraí,
0: de domingo peraí.
1: até hoje, mais de 100 pessoas. Ah, desculpa, agora entendi a frase. De domingo até hoje, mais de 100 pessoas, sabe? Meu, é isso. isso mano. É isso, é isso. É isso. Isso alegra, alegra muito meu coração e. Que Deus nos, nos abençoe. Eu, eu, eu creio, sabe? Eu creio numa. Workshop de inglês, a jornada da fluência. Numa igreja cada vez mais. Conectada, né? É a igreja primitiva. Olhem só, esse é o link aí, né? O Yuri está colocando o link para você que deseja dar uma chance para o grupo de conexão na sua vida. Faz um teste. Se você não gostar, cai fora. Cai fora. Mas você pode ter certeza que vai ter muito relacionamento, muito cuidado. Eu não tenho dúvidas que a nossa igreja viverá uma multiplicação muito saudável, né? Da melhor maneira possível. É isso, né? Deu pano para manga, né? isso é bom, isso é bom. Denilson, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, abençoe a tua comunidade. Amanhã 11 horas, eu espero que você pague para mim um red velvet. Por isso que agora estou saindo para minha corrida, não consegui correr durante o dia. Vou colocar meu minha minha bate roupa, estarei para indo para rua agora correr oito quilômetros para poder comer o meu bolo amanhã eu treinei
0: eu treinei hoje de manhã e vou treinar amanhã seis e meia meu personal falou não é para faltar eu Falei, então hum. amanhã seis e meia eu tô lá para poder chique. comer esse red velvet <risos> valeu gente obrigado Olha. obrigado por tudo
1: glória a Deus vamos orar colocando diante de Deus esse momento espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para esse assunto que é tão importante né acho que de tudo que o Denilson falou Discipulado é mais do que organograma. Discipulado é vida. Discipulado é, é andar junto. Você é, quer vir? Então vem após mim. É, não obriga ninguém. É, tá fim, vem. Né? E a Deus que a gente consiga viver uma nova fase na nossa igreja, conectando ainda mais pessoas. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado mesmo pela tua palavra que tanto fala aos nossos corações especial, também queremos te agradecer pelo Denilson. Obrigado. Agradecemos pelo College. Agradecemos pela nossa igreja, pela igreja metodista. Somos irmãs. Obrigado, porque o teu reino é muito maior do que as nossas denominações. É, cuida, cuida da gente. E em especial, te peço pelos nossos grupos de conexão. Eu não duvido que a rede ministerial exerce exército discipulado, eu não duvido que a pastoral exerce o discipulado, que a escola bíblica, que o college, mais Deus em especial, que os nossos grupos de conexão exerçam ainda mais relacionamento, cuidado e multiplicação. Obrigado, Jesus. Em Cristo Jesus, é, em teu nome, né, melhor dizendo, oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça de Jesus, o amor do Pai... A comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu.